0: Oliver Bierhoff ist zu Gast. Der Mann, der 18 Jahre als Funktionär der Nationalmannschaft alles erreicht hat. Der Mann, der zuvor 17 Jahre als Mittelstürmer, europäische Spitzenklubs und den DFB mit Toren beschenkt hat. Er spricht über den unglaublichen Zusammenhalt zwischen ihm, Jogi Löw und Hansi Flick und verrät, wieso die beiden seine Vertragsverlängerung als Bedingung für ihre eigene Zukunft beim DFB gemacht haben. Er plaudert darüber, warum Guinness Sessions mit zwei Iren ihm nach seinem Karriereende als Profi zu Gewichtsschwankungen geführt haben und was er heute dagegen tut. Und natürlich wird es auch ernster. Oliver erzählt mir, wie er persönlich mit Druck umgeht. Und was ihn so richtig sauer macht. Und erklärt, warum auch er Julian Nagelsmann als neuen Trainer verpflichtet hätte. Das alles jetzt bei Spielmacher. 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 Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media. In 10 Tagen ist Weihnachten und in 184 Tagen ist EM. Hier ist Spielmacher, der EM-Podcast. Wir wollen wissen, was kann Deutschland bei der Europameisterschaft 2024? Wir haben mit vielen Optimisten gesprochen und vielen Realisten, Spielern, Ex-Spielern und Trainern und Funktionären. Wir haben Lust auf Fußball und auf die EM und fragen heute Gast Nummer 9, ob ihm das auch so geht. Hallo Oliver Bierhoff. Sebastian, schön da zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ein großes Turnier ohne Oliver Bierhoff im Fußball, das ist gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, ist für mich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, richtig. Ich habe letztens mal darüber nachgedacht, seitdem ich dann 96 bei der EM war, habe ich eigentlich nur die EM 2004 als Verantwortlicher verpasst. Ansonsten war ich bei allen Turnieren dabei. Äh, zwei Confed Cups, die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und selbst 2004 Weiß ich noch, ähm, war ich damals ähm, auch für für Coca-Cola ähm, vor Ort und, und, und habe da für die was gemacht und habe dann nach dem schlechten dritten Gruppenspiel mit Günther Netzer und Wolfgang Niersbach zusammengesessen. Und dann äh, hat man natürlich schon darüber diskutiert, was passiert denn? Ähm, hoffentlich tritt der Rudi nicht zurück und es ist dann ja so passiert. Und äh, zu, zu, an dem Tag oder an dem Abend hätte ich noch nicht irgendwie mir vorstellen können, dass ich eigentlich... Uh, sechs Wochen später selber dann verantwortlich bin für die Mannschaft. Und insofern wird es für mich sicherlich ähm, auch ein komisches Gefühl sein, äh, als Fan und als Gast und äh, als Freund der Nationalmannschaft da beim Turnier
0: zu sein. Aber das ist ja spannend. Also ihr habt da zusammengesessen und ist denn da der Gedanke schon so ein bisschen gereift, das könnte was für mich sein? Uh, ich bin
1: so Dinge immer schlecht, weil ich die wirklich viel vergesse. Zuerst war man natürlich deprimiert und war einfach nur enttäuscht, ähm, sagen wir mal, über das gesamte Turnier und wie die Mannschaft aufgetreten ist. Ähm, und natürlich hat man darüber diskutiert, was passiert denn jetzt. Ähm, so den, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann wir es erfahren haben, ob wir es sogar noch in der Nacht erfahren haben, dass der Hudi dass sagt, er tritt zurück oder ob es am nächsten Morgen war. Aber ähm, es war natürlich schon auch so ein bisschen. Ratlosigkeit da, wie wollen wir denn jetzt weiter vorgehen ähm, nach dieser enttäuschenden EM? Wobei Wolfgang Niersbach noch nicht, ich glaube, er war noch nicht in der verantwortlichen Position beim DFB, sondern er war halt bei der WM 2006 und also beide hatten das natürlich auch unter dem Aspekt gesehen, äh, hey, wir wollen eigentlich für die WM 2006 eine tolle
0: Mannschaft haben und wollen die Begeisterung wecken. Hm, und dann ist... Äh man irgendwann auf Oliver Bierhoff gekommen, ähm, glücklicherweise. Hast du Lust auf die Obermeisterschaft 2024? Hm. Ja, Lust habe ich auch, auf jeden Fall. Ne? Das ist.
1: Äh, nur weil das vorher gesagt hast, das, das Witzige ist ja auch, weißt du eigentlich, wer die erste Person war, der meinen Namen genannt hat? Äh, bei, bei Um dich ins Gespräch zu bringen, 2004? Ja? Ja. Äh, nein, das weiß da ich nicht. kommst du wahrscheinlich nicht drauf. Karl-Heinz Rummenigge. Aha, okay. Karl-Heinz der war der Erste, der so mal gesagt hatte, ja, so, ein, so eine Person wie Oliver wird dann eine Rolle spielen. Insofern ist das immer ganz äh, ganz charmant, wenn ich ihn dann immer noch hin und wieder mal treffe oder spreche, dass ich dann immer auch daran denke, dass er das ja äh, damals so gesehen hat. Aber ja, ähm, ja ich also ich freue mich natürlich aufs Turnier. Du hast vorher gesagt, Optimisten, Realisten. Eigentlich bin ich auch immer Realist, aber auch beim Fußball, bei der Nationalmannschaft bin ich immer Optimist. Und das ist eigentlich meine Grundeinstellung, weil ich einfach glaube, dass, ähm, dass so ein Turnier Energien freisetzen kann, auch Dinge entstehen können innerhalb einer Mannschaft, ähm, die bei einer EM im eigenen Lande nochmal ganz besonders sind. Das ist halt diese Psychologie, wenn du weit von zu Hause weg bist, ist vielleicht immer das Risiko eher da, dass du dich verlierst, aber im eigenen Land ist glaube ich, jeder reißt sich da voll zusammen und äh, die Qualität ist ja da, dann im Turnier auch weit zu kommen, alles zu erreichen. Ich mache mir vielleicht aktuell so ein bisschen eher die Sorgen, wie viel Lust hat Deutschland auf diese EM und was entsteht dann drumherum. Ich befürchte, dass vielleicht im Vorfeld auch aufgrund der Situation in der Welt, geopolitisch, aber auch politisch in Deutschland natürlich mit allen Themen, die wir da auf dem Tisch liegen haben, dass, dass bis kurz vor der EM noch wenig Euphorie besteht. Aber wenn dann mal der Ball rollt und ich habe ja gesagt, wenn der Leroy mal einen Sprint anzieht und einen tollen Pass macht oder ein tolles Tor schießt, dann wird, glaube ich, auch schnell wieder die Begeisterung bei den Deutschen
0: geweckt. Mhm. Die Menschen sehnen sich ja nach Ablenkung. Also du hast die anderen Themen schon angesprochen. Ne? Sie, sie, sie brauchen ja so ein bisschen Zerstreuung. Äh, jetzt haben wir im März ja noch die beiden Spiele. Wird es danach besser oder eher andersherum? Ich meine, wir hatten ja auch schon beides in der Vergangenheit. Ne? Also ja. die Gegner sind jetzt stark. Was glaubst du? Ähm, ich glaube, dass die deutsche Mannschaft sich mit starken
1: Gegnern leichter tut. Das hat man ja auch beim letzten Spiel gegen Frankreich gesehen. Ähm, dass es immer ein bisschen unangenehm ist, gerade auch gegen Mannschaften, die natürlich auch taktisch zu, äh, zugelegt haben, die die einfach auch gut verteidigen können, ähm, selber dann das Spiel zu machen. Ähm, das war auch schon, wo ich noch verantwortlich war, hatte man häufig das Gefühl, wenn dann die ersten Dinge nicht gelingen, verliert man so ein bisschen den Faden, verliert ein bisschen den Zusammenhang und auch, auch die Ruhe, äh, das Ding 90 Minuten auszuspielen. Ich meine, das ist vielleicht der Unterschied, so ein bisschen auch gegenüber früher wir haben ja auch nicht so tolle Länderspiele gehabt wenn ich nur daran denke aber irgendwie hat es bei deutschen Mannschaften schon das Gefühl die treiben es bis zur 70. 80. Minute und dann dann haben sie immer noch die Geduld das dann halt in der 82. Minute ein bisschen dreckig für sich zu entscheiden aber was das Turnier angeht war es eigentlich auch immer so dass ich vor jedem in jeder Vorbereitung wenn ich gefragt wurde wo geht die Reise hin ist es eigentlich so Deutschland will und muss eine Rolle im Turnier spielen ich glaube, wir tun gut daran, der Mannschaft nicht zu viel äh, wir, Druck aufzuerlegen. Der Druck ist ja schon eh groß genug, aber den Druck so ungefähr, ihr müsst jetzt Europameister werden, ich würde sogar eher, eher, eher äh, flach halten und sagen, Leute, ähm, wir, wir haben gesehen, die letzten Jahre waren nicht einfach. Äh, wir haben Qualität, wir haben Möglichkeiten, wir müssen aber von Spiel zu Spiel denken. Weiter kann man gar nicht schauen und ähm, dann ist jedes beginnt jedes Turnier neu. Da kannst du meinetwegen im März noch schlecht gespielt haben oder gut gespielt haben. Das ist dann einfach eine neue Phase. Auch weil das ja eigentlich die einzige Phase ist, wenn Julian Nagelsmann auch ähm, die Mannschaft mal länger zusammen hat und mit ihr trainieren kann. Mhm. Ja, also wenn ich dann jetzt nach dem letzten Spiel hatte man ja gemerkt, wie er ähm, auch wie er frustriert war und, und Dinge äh, richtig analysiert hat. Und ich weiß das ja auch von uns, dann hat man immer gesagt, wir müssen daran arbeiten. Und dann denkst du immer, wann willst du denn daran arbeiten? Ja, weil die Spieler sind jetzt weg, die sind die guten Spieler auch in der Champions League beschäftigt. Du hast eigentlich keinen richtigen Zugriff und dann hast du meinetwegen wieder acht Tage, von denen du zwei, drei Tage Regeneration machen musst. Also da ist die Zeit, wo du eigentlich mit den Spielern arbeiten kannst, muss man ganz ehrlich sagen, begrenzt, sehr begrenzt.
0: Ja, und vor allem, weil man ja weiß, dass Julian Nagelsmann ist ein Perfektionist, der würde am liebsten sofort weitermachen und an den Defiziten schrauben. Das kann er nicht. Also ich glaube, du hast gesagt, du gehst ins Stadion und okay. oder auch mal ins Stadion und bist dann Fan. Kannst du dir ungefähr ausmalen, wie das dann wird? <lacht> Hoffentlich jubelnd. Also ich weiß noch gar nicht, Also ich habe mir jetzt über ein, äh, wir
1: haben ja als ehemalige Nationalspieler die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, da habe ich schon mal zwei fürs Eröffnungsspiel äh, gekauft. Ich sag mal, Ticket wird, glaube ich, kein Problem, dann da reinzukommen und äh, ja, man fiebert einfach mit, weil es für die Stimmung im, Mann, im, äh, im Land wichtig ist, aber 18 Jahre mit dieser Mannschaft und auch als Spieler war ich ja noch, ähm, war ich ja auch sechs, sechseinhalb Jahre dabei, das ist... Äh, da, da ist natürlich eine starke Verbindung und das ist für mich immer noch Deutschlands liebstes Kind, äh, Deutschlands wichtigste Mannschaft. Ähm, schade, dass wir in den letzten vier Jahren das nicht sagen wir mal mit Leistung untermauert haben. Aber äh, ich glaube einfach, dass, und ähm, das sieht man ja immer auch, welche Diskussionen rund um die Mannschaft gelaufen sind, auch wie eine Bewertung ganz anders verlaufen ist. Ja? Also was, wenn die Nationalmannschaft was gemacht hat, war es ganz anders, wie wenn es eine Vereinsmannschaft gemacht hat. Ähm, Insofern sieht man, dass das schon eine Bedeutung auch für die Menschen hier hat. Und äh, da hoffe ich natürlich, dass wir die Deutschen wieder nicht enttäuschen.
0: Hm. Ja, wir sind ja dann alle Deutschland. Das ist ja auch irgendwie ein ganz cooles Gefühl, finde ich, bei, bei so großen Turnieren. Und noch mehr, ja. wenn wir an 2.6 denken, äh, wenn das bei uns, also in, in unserem Land stattfindet. Wie reagieren die Leute auf dich, wenn du ins Stadion gehst oder gut. Gut, überhaupt so? Also sagen die Mensch, Oliver, gut gemacht. Ähm, wie ist ja. das so jetzt? Sagen wir super, super, Oliver.
1: Äh, Nee, ich muss sagen, ähm, das war eigentlich die ganze Zeit, auch die ganzen 18 Jahre schön. Es gab ja auch mal schwierigere Zeiten. Es gab auch mal Zeiten, wo man in Schlagzeilen war, ähm, wegen Verhandlungen oder wegen anderen. Also es hat mich eigentlich nie einer beschimpft. Es hat mich nie einer blöd angesprochen. Ähm, die Leute, wenn, wenn ich sie persönlich triffst, äh, ist es immer sehr nett. Es ist auch so, dass äh, dass viele natürlich, also ganz am Anfang haben sie schon gesagt, wir verstehen nicht, wieso müssen sie eigentlich gehen, aber es ist natürlich in so einem persönlichen Treffen, wird dir auch keiner sagen, ist ja super, das ist gut, dass du gegangen bist. Jetzt natürlich noch mal hin, umso mehr, dass welche kommen, wir verstehen nicht, was, was ist denn da los, aber immer sehr freundlich,
0: also den Respekt spüre ich natürlich. Ich sag den Leuten gerade, wo wir sind und wie wir uns gerade begegnen. Also wir sitzen uns nicht persönlich gegenüber. Ich bin noch in Manchester. Die beiden haben da gerade gespielt. Du bist zu Hause in Starnberg mhm. und wir duzen uns, weil wir uns schon auch sehr lange kennen. Ich war in deiner Agentur Ja. und auch schon und zusammen und, äh, gekickt haben ne? und äh, ja. alles Mögliche. Genau, genau. Ja. Ich durfte bei euch mitspielen, sagen wir es mal so. Jürgen nee, Klopp nee, auch, es war ein gut. sehr war lustiger Du hast ja. gesehen, dass du ein Läufer warst, dass du agil <lacht> und schnell... <lacht> das, untersche <lacht> das unterscheidet uns. <lacht> ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, so, ähm, und ich stelle ähm, Oliver Bierhoff, den Leuten natürlich auch noch mal kurz vor. Die meisten werden wissen, was du gemacht hast und wo du gemacht hast, aber du warst doch bei vielen Vereinen, deswegen sage ich noch mal so ein paar Eckdaten... Mhm. Also du bist geboren 1968 in Karlsruhe, hast in Essen in der Jugend gespielt, auch zusammen mit Jens Lehmann, dann in Uerdingen beim HSV in Gladbach, Salzburg, Calcio, AC Milan, Torschützenkönig, da geworden, italienischer Meister, Monaco, Verona, dann noch als Spieler 70 Länderspiele, 37 Tore, schnellster Hattrick für den DFB überhaupt, 1998 drei Tore, in sechs Minuten gegen Nordirland. Wusste ich auch nicht mehr, habe ich jetzt wieder entdeckt, die kleine v vielen Geschichte. Vielen Dank,
1: Thomas Hessler,
0: alle drei Tore vorbereitet. <lacht> ja, siehst du, also ich, mir ist sie wieder eingefallen, die mhm. Geschichte, natürlich das Golden Goal 1996, damit wirst du immer verbunden bleiben. Dann 18 Jahre Funktionär, jetzt Berater in einem neuen Job, ähm, gleich doppelt, werden wir auch noch drüber sprechen, eine Fußballreise im besten Sinne für dich? Ja, also ich
1: glaube, wenn man äh, wenn man darauf schaut, kann man sich sehr sehr, 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 sehr glücklich schätzen, ich war 17 Jahre Profi, ähm, ich kann noch jetzt mit 55 jeden Sport machen, kann Rennen, kann Tennis spielen, kann Skifahren, also alles Mögliche bin ich auch sehr dankbar für. Günter Netzer hat immer gesagt, weil, ich, weil man natürlich immer mehr machen will ne? und man will natürlich auch mehr erreichen, sage ich, ah schade, hat er gesagt, Oliver, du hast das Maximum rausgeholt äh, aus dem, was was da war und wenn man das natürlich schaut, äh, ich glaube, das geht manchmal äh, in Deutschland so ein bisschen unter, weil ich weiß noch, während der WM 2002 kam Didi Hamann und hat gesagt, kannst das nächste Mal ja fragen, ey, wir haben mal halt deine ganze Torbilanz gesehen, ja. Das fängt ja bei der U18 an, bei der U21 über über Österreich, über wie auch immer. Ist ja unglaublich, wie viele Tore du immer machst. Und ähm, ich sag mal, ich war, äh, ich bin einer von vier Ausländern, fünf Ausländern, die mehr als 100 Tore in Italien geschossen haben. Das war damals die stärkste Liga der Welt. Ähm, Torschützenkönig dort gewesen. Teuerster deutscher Transfer zu der Zeit. Und ähm, dann sage ich, ähm, ich habe die Europameisterschaft als Spieler mitentscheiden dürfen mit zwei Toren im Finale in Wembley. Als äh, Manager durfte ich da die, die WM in Rio, im Maracanã gewinnen. Also ich glaube, da kann man wirklich dankbar sein. Und das war eigentlich ganz interessant, weil ich natürlich auch jemand bin, das weißt du, der ehrgeizig ist, der gerne gewinnt, der auch immer wieder Ziele sich setzt. Äh, jetzt in diesem über in der Übergangsphase habe ich mich natürlich mit vielen Menschen unterhalten. Und äh, ein ehemaliger Vorstand hat mir dann gesagt, Oliver, aber guck mal, was du alles erreicht hast. Das sind jetzt ja auch 35 Jahre. Ähm, es muss auch nicht immer mehr sein. Ne? Man muss es auch nicht immer toppen, was du natürlich als Leistungssportler immer irgendwie im Kopf hast. Ja, die nächste, Das nächste Spiel, die nächste Leistung. Und da wird einem schon bewusst, dass man sich sehr glücklich schätzen darf. Und ich habe vorher gesagt, es ist die wichtigste deutsche Mannschaft. Also ich finde es echt am am, am, am tollsten so eine Nationalmannschaft bei so großen Turnieren, wenn ganz Deutschland hinter dir steht. Und wir haben ja schöne Zeiten gehabt. Ne? Und äh, jetzt sage ich es hier auch noch mal, nicht nur bis 2014, sondern bis bis März 2018, ja, wo wir noch den 2017 den Conference Conference Cup, Cup gewonnen, Cup gewonnen ja. haben. 2018 haben wir im März gegen Spanien gespielt. Da waren alle begeistert von zwei Mannschaften, die die im die Fußball spielen. Ähm, also so eine lange Zeit,
0: da oben mit, mit, mitspielen zu dürfen war schon toll. Mhm. Ich finde, es geht ja auch mal so ein bisschen um auch um Balance, ne? um Gelassenheit. Also wie, wie schaffst du das bei all dem Ehrgeiz, mhm. auch die Phasen zu haben, wo du dich so ein bisschen, äh, wo du es genießt, sagen wir es mal so? Ja, äh, Disziplin. <lacht> man muss sich dann
1: disziplinieren, weil man natürlich, äh, das weiß, glaube ich, jeder, der manchmal auch in so einem Hamsterrad ist, wenn du auf einmal Ruhe einkehrt, dann äh, da hast du trotzdem den Affekt natürlich, irgendwie, dass du wieder was machen willst. Äh, ich versuche zwar schon so, mir auch immer bewusst zu werden und, äh, und auch irgendwie äh, rational das auch zu setzen, zu sagen, komm, äh, das ist auch schön, aber mit Sicherheit bin ich, Jetzt niemand gewesen und so habe ich auch die letzten Monate bin ich auch, habe ich auch gestaltet, der dann jeden Tag golfen geht und dann noch irgendwo einen Kaffee trinken geht und abends noch mit Freunden Bierchen trinken geht. Das mache ich immer gerne und die Freunde und Familie sind mir sehr wichtig, die das, das pflege ich
0: auch, aber ich habe halt immer wieder andere Dinge im Kopf. Mhm. Andere in Starnberg gehen auf fremde Dächer und sägen irgendwie Holzbalken ab. Ja, genau, das also ist dann <lacht> gefährliches Pflaster hier. Absolut. Äh, du bist äh, immer noch äh, aktiv und ehrgeizig, was Sport angeht. Ähm, Größe 1,91, Gewicht hältst du? Bist du fit? Gewicht halte ich. Ja, ja, habe ich. Äh, das war eigentlich auch so eine,
1: äh, weil du magst ja glaube ich auch gern so Geschichten, aber ich, ich habe äh, 2003 meine Karriere beendet und hatte noch einen Anschlussvertrag mit Nike mit denen ich ja zehn Jahre zusammen war und äh, dann bin ich nach Oregon, Portland, zu dem Headquarter äh, und habe dort mich mal einführen lassen, die, die das Unternehmen kennenlernen wollen, war vier, fünf Tage da mit zwei Iren, die mich jeden Abend in den Pub geführt haben und ich glaube, ich habe jeden mhm. Abend, wie weiß ich, fünf, sechs, sieben Guinness getrunken und irgendwie nach einer Woche habe ich, hab ich schon gemerkt, so oh, der Bauch äh, nimmt zu und äh, das, also als Leistungssportler hat mir das überhaupt nicht gefallen. Und seitdem habe ich es eigentlich immer geschafft, also seit ich aufgehört habe, das Gewicht zu halten. Das geht mal zwei Kilo hoch. Aber wenn das mal zwei, drei Kilo hochgeht, dann versuche ich halt wieder direkt irgendwie gewisse Dinge einzugrenzen. Und da hat mir sicherlich A, die, die, die Sportlerkarriere geholfen, aber auch äh, Italien, weil du halt ähm, in Italien sehr gesund ist. Ja, ich bin also vom Österreich, von Salzburg, da habe ich, glaube ich, vier Kilo mehr gewogen, äh, weil es halt schöne Mehlspeisen gab und ins Kaffeehaus und noch eine, eine Sachertorte, <lacht> ne? äh, kam ich halt nach Italien, da gab es dann halt gedünstetes Gemüse mit Olivenöl. Ja? Und äh, weil ich ja elf Jahre dort war, habe ich mich natürlich daran sehr schnell gewöhnt und äh, wichtiger als Sport ist dann eigentlich noch Essen, um die Figur zu halten. Also
0: 90 Kilo plus minus zwei, 89 plus minus 2. Okay. Eher plus 2, wir
1: Minus wird immer schwieriger. <lacht> dann bin ich besorgt, wenn ich Minus bist, wenn ich Minus habe, dann sage ich, jetzt hast du zu wenig Krafttraining gemacht. Ne? Äh, insofern äh, so rum. 90, 90 ist eine gute Zahl.
0: Ich habe jetzt schon meine Weihnachtsfigur, also ich muss darauf achten, dass ich dann irgendwann ja, im Januar wieder ja. ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Sport mache. Ja, du, hast, äh, du, auch so
1: ein du hast den Vorteil, du hast so ein schlankes Gesicht bei mir und das ist Ach auch so, mein Vorteil. Ja, Ich krieg, äh, wenn ich zunehme, kriege ich direkt eine dicke Kiste und dicke Backen und das sieht man dann relativ schnell insofern.
0: Und wir sind ja auch eitel, so fair muss ja. man ja auch sein ne? und äh, versuchen dann natürlich unser Gewicht zu halten. Bist du dann eigentlich auch so ein Kaltschwimmer? Du hast den See ja direkt vor der Tür. Mhm. Das ist ja jetzt der neue der neue Trend, dass die Leute bei, bei 10 Grad 10 Minuten, bei 9 Grad 9 Minuten, ist das was für dich? Also für mich ist nichts, aber ähm, nee. kommt das vor? Ich überlege mir das auch immer wieder. Marco Bode hat mir das letztens erzählt, dass er das
1: gemacht hat und ich glaube, vier oder fünf Minuten ausgehalten hat. An sich ist es, glaube ich, eine super Sache. Da habe ich noch nicht den Drive zu gefunden. Punktuell mache ich es mal, auch unter der kalten Dusche, dass ich mal sage, jetzt, jetzt gehe das mal durch. Aber dass es so eine Kontinuität ist, auf keinen
0: Fall. Gut, also dass Oliver Bierhoff ein Loch ins Eis schlägt im Starnberger Nein. See und dann eintaucht, können wir im Moment noch äh, ausschließen hm. in jedem Fall. Weil bald Weihnachten ist, ähm, vielleicht auch mal kurz, wie du das so machst, hast du schon mal Weihnachtsmann gespielt für, für Kinder oder für deine Kinder, so ganz klassisch? Ähm, nee. Also das, äh, ich weiß nicht, ob ich mal für einen
1: Verein, ob wir das mal gemacht haben. Ich glaube, da habe ich es einmal gemacht. Ich weiß nicht sogar, ob es der AC Mailand war, dass man so ein an hatte und im Kinderheim war. Aber äh, sonst bisher nicht, nee.
0: Bist du denn jemand, der gerne schenkt und großzügig ist?
1: Ja, also es ist, äh, ich bin jetzt nicht so derjenige, der dann, ähm, der wahnsinnig viel Wert drauf weht, legt. Also ich finde eigentlich eher so kleine Mitbringsel und jemand, der mal kurz dran denkt, viel besser, als wenn man jetzt sagt, okay, du hast Geburtstag und dann ist es ja nicht normal oder Weihnachten. Aber so Aufmerksamkeiten sind schon schon schön und ähm, und jemanden eine Freude zu machen, auf jeden Fall.
0: Und ähm, jetzt in der Zeit, wenn man vielleicht äh, etwas mehr Ruhe hat, das ist ja jetzt auch in den nächsten Tagen so oder zwischen den Tagen oder auch danach, rufst du mal Hansi Flick an oder Jogi Löw und besprichst du mal die guten alten Zeiten? Äh, ja, also generell bin ich ja keiner, der dann so, äh,
1: auch kein Freund von den alten Zeiten zu schwelgen. In dem Sinne, oh, war das alles toll und jetzt so schlecht. Aber wir haben natürlich weiter immer Kontakt gehalten. Auch mit dem Hansi, ähm, natürlich, aber auch mit dem Yogi, Andi Köpke, Markus Sorg, Thomas Schneider zuletzt, der ja in Belgien ist. Ähm, also da ist natürlich eine große Verbundenheit da. Wir wollten uns eigentlich auch vor Weihnachten mal treffen, aber wie das dann so ist, ne, irgendwie jeder hat seine Programme und seine Abläufe. Ähm, aber das habe ich schon noch mal vor, dass wir da mal zusammenkommen, weil uns natürlich unglaublich viel verbindet und wir so eine tolle Zeit gehabt haben, weil ich glaube, das war auch ein wichtiger Aspekt des Erfolges, die Geschlossenheit in diesem engen Team, im Trainerteam. Nicht nur, dass wir viel Freude und Spaß miteinander hatten, sondern wir waren einfach loyal zueinander und haben trotz der unterschiedlichen Charaktere ähm, immer wieder den anderen respektiert und äh, akzeptiert.
0: Wir haben ja einen Podcast, eine Folge war ja auch mit Jogi Löw, mhm. ähm, der hat viele spannende Sachen erzählt. Und äh, unter anderem auch sein Verhältnis zu dir, mhm. uns mal ein bisschen näher erläutert. Das war sehr spannend, weil er gesagt hat, also A, schätzt er dich sehr und B, hat er nochmal unterstrichen, wie eng ihr zusammengearbeitet habt und aber auch zusammengehalten habt. Also auch bei unterschiedlichen Meinungen, bei schweren Widerständen, äh, das war für ihn außergewöhnlich. Kannst du das erwidern oder vielleicht kurz erläutern?
1: Ja, ist ja immer wieder so, man ist, und das finde ich ja wichtig im Team, habe ich ja vorher gesagt, wir sind auch unterschiedlich und unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, die Stärke war, dass jeder seine Rolle gut kannte. Ähm, ich war immer so ein bisschen Advocatus Diaboli. Ich habe dann immer so kritische Fragen gestellt, bis zu einem Punkt, wo du sagst, jetzt musst du aufpassen, dass es nicht immer zu nervig wird. Aber ich glaube, die Trainer haben das auch immer ganz positiv empfunden, weil wir uns gegenseitig so ein bisschen angestoßen haben. Aber... <lacht> Wir haben uns halt von außen nicht auseinanderdividieren lassen, sowohl innerhalb des Verbandes wie auch äh, mit den Medien. Ähm, und ähm, das gab es eigentlich zu jedem Fall, so dass man immer gemerkt hat, natürlich auch während dem Turnier. Ja, du merkst ja in solchen Situationen, wer rückt von dir weg, wer guckt gerade nach dem Notausgang, wer ist, wer ist bei dir, auf wen kannst du zählen. Und wir haben ja eigentlich bei vielen Turnieren, 2010 angefangen, auch 2012, 2014, irgendwie immer Momente gehabt, wo du auch in der Vorrunde hättest ausscheiden können. ja Und dann kippt sowas. ja Und dann merkst du natürlich direkt, das merkst du auch im Betreuerstab oder wie auch immer, wer sichert sich da gerade ab, wer distanziert sich und wer steht zusammen. Und wir standen immer zusammen und wussten, entweder machen wir es gemeinsam oder nicht. Und für mich war es, äh, um nur mal die Loyalität auch von den Trainern zu zeigen, wir haben... Äh, Blöd, dass man sich daran erinnert, 2010 ja diese ähm, misslungenen Vertragsgespräche mit dem DFB gehabt und sind dann ja in die WM gegangen. Da gibt es eigentlich ganz zwei nette Anekdoten, ähm, dass wir 2010 dann in die WM gegangen sind ohne Vertrag. Und kurz vor kurz vor der WM, ich glaube so drei, vier Wochen oder bevor wir uns getroffen haben, ähm, waren wir in München und dann saßen wir Andi Köpke, Jogi Löw, Hansi Flick, haben wir uns getroffen, dann haben sie nur gesagt, Oliver, wir wollten nochmal mit dir sprechen. Ähm, der DFB hat uns gesagt, äh, sie möchten mit uns die Verträge verlängern, ja, aber äh, mit dir wollen sie nicht verlängern, ja. das machen sie nur, wenn ich nicht mitmache. Und dann haben sie gesagt, sie machen es nicht. So, und das mhm. muss man sich mal vorstellen, ja. Also sie hätten ja easy sagen können, okay, das muss man jetzt dann irgendwie so akzeptieren. Aber sie waren dann sehr geschlossen und haben gesagt, entweder machen wir es gemeinsam oder nicht. Und äh, da sieht man natürlich auch die Loyalität und wir sind dann in das Turnier gegangen, äh, äh, 2010 ohne Vertrag und hatten auch so keine leichten Zeiten, waren auch bei der Auslosung, bei der EM-Qualifikation irgendwie in Warschau und waren dann halt mit Yogi auf dem Zimmer und dann haben wir diskutiert und dann haben wir uns so angeschaut und haben gesagt, das ist eigentlich, also er auch hat gesagt, Oliver, es ist richtig gut, dass wir keinen Vertrag haben, weil du gehst in so ein Turnier ohne ohne ein Gewicht etwas zu verlieren, sondern weißt nur, ey, wir müssen es gut machen. Und wenn es gut läuft, dann, äh, dann sehen wir natürlich, äh, wie es weitergeht. Aber darüber machen wir uns noch gar keine Gedanken. Und in solchen Momenten spürst du natürlich auch, ähm, genauso wie, glaube ich, auch ich die Trainer, auch Jürgen Klinsmann vorher innerhalb des DFBs immer versucht habe, zu verteidigen, zu positionieren, gerade zu rücken, dass da dieses Vertrauen einfach blind da war.
0: Und diese Wagenburg-Mentalität, nenne ich es jetzt mal, schon eine häufig benutzte Vokabel, aber das passt ja da auf jeden Fall 2010. Alle oder keiner, habt ihr das, euch das vorher überlegt oder ist das dann an dich rangetragen worden, dass die anderen gesagt haben, ohne Oliver machen wir das nicht? Ja, die Trainer haben es mir gesagt. Also
1: Jogi und Hansi und Andi haben gesagt, hey, wir machen das jetzt, wir werden keine Verträge haben und ähm es war, sagen wir mal so, es, es war eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit. Ich finde, wir haben das jetzt nie so auf einen Plan geschrieben, auf eine Mission. Wir sind die Wagenburg und wir kämpfen, was auch immer, sondern das hat sich natürlich, ich glaube, auch aus unseren Charakteren ergeben. Das hat sich ähm, auch aus unseren Historie ergeben. Äh, Andy war ja, Andi Köpke war ja auch Nationalspieler, hat, hat all das gemacht. Äh, wir haben auch schon Yogi, Andi und ich, die Zeit mit Jürgen durchgemacht, das hat ja auch schon gestärkt, ja, wo wir zusammen waren äh, und wusste, was man aneinander hat und, und Hansi ist halt ein ganz sauberer, toller Charakter, der sich da nahtlos eingefügt hat und eben auch sehr loyal ist und das sieht man ja auch, sind Familienmenschen, haben intakte Familien, pflegen das und äh, das ist, glaube ich, im Umgang untereinander, aber auch im Umgang mit den Betreuerstäben oder mit den Spielern am Ende auch ein wichtiger Punkt gewesen.
0: Mhm. Dann springen wir dann mal fast ins Heute. Also die Demission von dir, gab es den Gedanken dann auch nochmal von Hansi Flick zu sagen, okay, also entweder wir machen das zusammen oder ich bin auch weg. Also ich kann mich daran erinnern, die Diskussion gab es ja mal kurz, ne, weil ihr auch ein sehr enges Verhältnis habt. Ähm, hast du ihm dann gesagt, komm, ähm, mach du weiter, ich, mhm. ich scheide aus? Ja, ich meine, wir haben
1: natürlich darüber diskutiert. Ich habe hab den Hansi natürlich vorher auch gesprochen, weil als er gekommen ist, hat er gesagt, Oliver, ich mache das, aber du machst das schon weiter, weil ich hatte schon im Kopf, und das ist jetzt natürlich blöd im Nachhinein zu sagen, Habe mir schon überlegt, willst du eigentlich 22 nicht aufhören? Das war aber auch irgendwie so ein Punkt, wo man sagt, hey, vielleicht, äh, Ja, man muss ja auch nochmal, wenn du was anderes machen willst, den Sprung machen, du kannst ja nicht bis ewig warten, aber ähm, wo Hansi kam, hat er auch gesagt: "Du, wir wollen das auf jeden Fall. Ich mache das, aber wir machen das zusammen. Du begleitest mich, weil wir uns natürlich kannten und ich glaube, in vielen Dingen auch gut ergänzen konnten und er auch wusste, was ich, was ich ihm in gewissen Dingen den Rücken frei halten kann, was ich wichtig finde, was was so ein Nationaltrainer, was für so einen Nationaltrainer einfach wichtig ist. Ähm, ich habe das dann sehr geschätzt, auch seine Aussagen. Er ist ja auch ein bisschen auf Konflikt gegangen, aber ich habe das vor allen Dingen als Zeichen gesehen, als Symbolik, dass er äh, mit der Sache nicht einverstanden ist. Und ähm, ich glaube, er wollte auch noch mal deutlich machen, welchen Wert ich für ihn, aber auch für den DFB seiner Meinung nach ähm, hatte oder ha hätte haben können. Ähm, das wäre sehr gut. Er hat dann auch gesagt, Oliver, ähm, ich boxe das, ich sage das hier ohne dich mache ich nicht weiter. Da habe ich dann aber auch gesagt, Hansi, das macht keinen Sinn, du musst das weitermachen, das ist eine EM für dich als Trainer, du bist stark genug und äh, ich glaube, ich kann dir in meiner jetzigen Position, also schon wo ich eine starke Position hatte, habe ich mich häufig noch schwer getan. Wenn ich jetzt eine schwache Position habe, habe ich eigentlich äh, kann ich dir eigentlich nicht weiterhelfen, kann ich sogar vielleicht eher äh, und so habe ich so ein bisschen empfunden. Vielleicht ist es dann auch eine Last, die er dann mitnehmen muss. Ja, die unnötig ist, die er dann mitschleppt, weil das war ja am Ende auch sagen wir, von dem von der medialen Darstellung und wir sind da ja, und das ist jetzt einfach nur eine, eine Feststellung, wir sind ja wir machen es uns ja in Deutschland mit den Analysen recht einfach, ja sehr oberflächlich und, und weit, also wenn jetzt ein Turnier nicht läuft, dann gucken wir, gab es eine Binde oder gab es einen Skandal, wie war das Trainingslager, ist es schön, war es zu schön, ist es schlecht, war es zu schlecht, ähm, und, ähm, und es war ja auch mittlerweile so, dass selbst was faktisch, also selbst wenn Fakten nicht da waren, hat man immer wieder das genutzt, die Kommerzialisierung und die Entfernung. Und Man hat es natürlich immer mit meiner Person in Verbindung gebracht. Und ich glaube, dass es dann am Ende auch eine Last für eine Gruppe sein kann. Ja, wenn du, wenn du, wenn dann natürlich immer dieser, dieser, dass so leicht aufgegriffen werden kann ja, und sagen kann, ey, das ist aber, jetzt spielen wir schlecht, weil die Mannschaft, die Mannschaft hielt. Ich glaube, dieses Jahr hat keiner gefragt, wir müssen die Mannschaft wieder die Mannschaft nennen, weil das war ja, glaube ich, das schlechteste Jahr, ne, 2023. Ich finde, die Diskussion könnte man ja nochmal entfachen, ob die Mannschaft doch mehr... Sie umdrehen, sie mehr, umdrehen sozusagen. Ja, ob die Mannschaft vielleicht doch mehr äh, Motivation und Energie und Identität hatte, äh, wo sie die Mannschaft war. Aber also ich glaube, das war... Es war einfach gut, es war die Zeit und äh, das habe ich ja schon mal an anderer Stelle gesagt. Man merkt natürlich schon auch im, in den Monaten davor innerlich, dass das Buch geht ein bisschen zu Ende. Man möchte möcht das letzte Kapitel anders schreiben, das ohne Zweifel. Aber ähm, da bin ich sehr ausgeglichen und sehr, also sehr Realist ja? und äh, und weiß, dass das dass dann einfach so laufen musste und am Ende auch, auch gut so war.
0: Mhm. Äh, eine These, die mir gerade ähm, in deiner Beschreibung einfällt. Wenn du jetzt Hansi gesagt hättest, nach 22, ich glaube, das, das wird so nicht funktionieren. Das werden wir nicht durchkriegen nach dem, nach dem Aus. Ähm, wärst du dann vielleicht noch da mit Julian? Weiß ich, ich glaube nicht. Also es war irgendwie, aber nicht wegen, wegen
1: Julian. Ähm, eigentlich habe ich mir, also ich habe mir gesagt, wenn der Hansi geht, musst du irgendwie auch gehen, auch äh, aus mehreren Aspekten. Das eine war es dann irgendwie oh, jetzt nochmal sich nochmal auf einen neuen Trainer einstellen. Ähm, wie ist deine Rolle auch in der? Bist du schwächer und, und wirklich auch mach vielleicht frei für so einen Neustart, weil ich eben genau dieses was ich vorhin gesagt habe, dieses Mitschleppen ja, von, von den vielleicht negativen Dingen, die auch immer wieder gerne aufgegriffen werden. Was mir natürlich unglaublich gehalten hat, waren meine Mitarbeiter. Ja. Ich hatte 160 Mitarbeiter. Ich habe da, das habe ich immer, äh, habe ich auch immer so für mich empfunden. Für mich ist es ja leicht, sich vom Acker zu machen. Ja. Dann höre ich auf und bin eben, geht, mir geht's gut und wie auch immer, aber da gibt es ja Leute, die haben sich äh, auch für mich entschieden, die gehen mit Herz und Leidenschaft nach. Die haben teilweise gute Angebote nochmal hinten dran stehen lassen, weil sie an, an unser Projekt glauben. Ähm, also auch diese Entwicklung nach vorne zu treiben. Akademie, Campus, gewisse Themen, die alle jetzt natürlich irgendwie so auf halbem Wege, halbherzig irgendwie, muss man sagen, jetzt gestoppt sind. Ähm, und das hat mich eigentlich eher gehalten als jetzt... Ähm, Jetzt hast du dann nochmal einen Trainer und spielst eine EM. Also wir haben so viele Turniere gehabt. Natürlich ist eine EM im eigenen Lande ist toll. Aber ich glaube, die WM 2006 zu toppen wird eh schwer. Und es sind jetzt so viele Turniere, dann ist es auch mal schön, das Turnier von der anderen Seite zu
0: sehen. Mhm. Würdest du denn sagen, weil das hat ja Jogi Löw bei uns auch nochmal ähm als Selbsterkenntnis uns, uns mit auf den Weg gegeben. Er hätte das eigentlich schon eher beenden müssen. War das, ist das bei dir auch so oder war da jetzt okay für dich der Zeitpunkt? Ja, Im Rückblick kannst du immer wieder sagen, was ist
1: der bessere Moment? Ja, genau. Ähm, genau ja, ja. ja, das ist, ähm, also es gibt so zwei Aspekte. Das eine ist, ich habe auch 2018 habe ich echt dran geglaubt, dass wir die Kurve bekommen. Also es war jetzt nicht irgendwie, also erstens das ist es irgendwo, Oh, du hast einen Job und den willst du behalten und du weißt nicht, was du machen musst. Im Gegenteil, ich hatte ja auch immer wieder andere Gedanken oder so, sondern es war eher so, hey, ähm, wir haben Potenzial, wir haben Möglichkeiten, dass, wir drehen das wieder ja. und ich will einfach auch äh, wieder diese Begeisterung entfachen. Ähm, das war das eine und das andere war natürlich ähm, auch, ich habe das vorher gesagt, Verantwortung für die Mitarbeiter, Verantwortung für Projekte. Ähm, zuerst war der Bau noch nicht fertig, habe ich gesagt, naja, ich möchte schon noch rein, äh, ich möchte selber noch reingehen, ja, dann willst du das natürlich, es muss es mal irgendwie zum Leben erweckt werden. Und es stehen Programme an. Ähm, also das sind alles alles Punkte, die mich eigentlich, ja, wo, was ich heute wahrscheinlich nicht anders machen würde. Aber auf dem Papier wird man natürlich sagen, hätte man 2014 aufhören dürf, dürfen, dann wäre es äh, wär's das gewesen, aber witzigerweise ja die Frage stellt man hat man dem Uli Hoeneß wahrscheinlich nicht gestellt nach der achten Meisterschaft willst du jetzt mal aufhören ja oder wie auch immer also es ist irgendwie ähm, irgendwie habe ich für mich immer die Frage gestellt hast du noch was zu sagen kannst du noch was bewegen äh, hast du Spaß und das habe ich immer mit ja beantwortet
0: aber ähm, das ist ja super spannend finde ich so deine die die Innenansicht jetzt auch so von mhm. dir ne? also ähm, Du musst dich ja immer für ganz viele Dinge rechtfertigen. Also du warst progressiv, du hast äh, diesen Campus nach vorne gebracht und auch gebaut. Also wenn man progress progressiv ist, muss man auch Dinge aushalten. Ne? Das, das ist ja einfach so. Und wenn du jetzt auf Rudi Völler blickst, äh, als Beispiel. Ne? Es gibt nur einen Rudi Völler, der wird von jedem umarmt. Äh, das ist der Fußballheld der Nation. Jeder mag ihn. Denkst du auch, Mensch? Oder ich denke manchmal so, wie, wie macht er das? Das ist ja wirklich toll. Ne? Also der der ähm, wird geliebt. Äh, möchtest du, dass das bei dir auch so ist? Ne? Also habe ich mich mal gefragt. Ne? Wie, wie, wie würde deine Antwort darauf äh, ausfallen? Also bist du jemand zum Umarmen? Hättest du auch gern, äh, dass die Leute singen, es gibt nur einen Oli Bierhoff? In Italien haben sie es sehr lange gesungen. In Deutschland mal
1: eine Zeit lang mit einem sportlichen Erfolg. Aber ich glaube, es gibt so Leute, die haben auch eine gewisse Art an sich. Ich finde, Hansi gehört auch dazu. Den Hansi magst du. Und ich sage immer, die auch ein Uwe Seeler, ja, war auch so. Die tragen natürlich auch mit ihrem Verhalten dazu bei, auch mit dem, was sie geleistet haben, in der Art, wie sie umgehen. Und der Rudi ist, glaube ich, einfach so, wie er ist. Und das, das merken die Leute. Und das das, das das, macht er sehr charmant. Ich habe da, vielleicht in jungen Jahren hast du dich mal gefragt, aber irgendwann... Bist du ja sehr sicher, was, was für eine Person bin ich? Für mich ist der Respekt sehr wichtig. Für, für, für mich ist auch klar, dass ähm, dass man, auch wenn man gewisse Dinge angeht oder anders macht, vielleicht auch mal eher polarisiert. Ähm, vielleicht liegt das auch manchmal in der Person. Ich habe immer so aus Spaß gesagt, also erstmal, wenn wir uns im Bus setzen und der Hansi sitzt allein, ich sitz alleine, ich sitze alleine, sitze ich wahrscheinlich eher neben Hansi. Also, ein, wenn einer kommt, der setzt sich eher neben Hansi, weil Hansi ist einfach direkt zum Umarmen sehr charmant. Das ist bei mir halt schon wieder äh, ein bisschen anders. Ist auch keine Sache, die ich mir vorgenommen habe, aber ist dann einfach so. Das, was mir ähm, häufig Menschen gesagt haben, ist vielleicht so, dass eine gewisse Distanz da ist und äh, die ich aber eigentlich gar nicht, also bewusst irgendwie aufbauen, ne? aber es ist dann vielleicht einfach die persönliche Art, die man die man dann so hat und ich glaube aber eigentlich am Ende und das ist, das komme ich da wieder zurück, wo ich vorher gesagt habe, die Menschen respektieren mich, ich merke sehr freundlichen Umgang, sehr respektvoll, was aber nicht immer heißen muss, dass sie sagen, er ist einer von uns allen, Ja, was ein Rudi Völler, was ein Uwe Seeler war, was auch ähm, andere Personen teilweise sind.
0: Das hat ja ganz viel auch, was du eben beschreibst, so mit dem Auftritt zu tun, für den man nichts kann. Ne? Also, wenn du groß bist, äh, wenn du gut aussiehst, wenn du eine gewisse Haltung hast, ähm, da geht bei vielen Leuten schon so dieser Gedanke los. Na gut, der kann ja gar nicht äh, äh, herzlich sein oder trägt so ein bisschen Arroganz vor sich her. Äh, also, das kann ich schon total nachvollziehen. Und dieser du Satz. Du weißt ja von unseren
1: Abenden, dass es nicht so
0: ist, ne? Ja, natürlich nicht. Ne? Ganz im Gegenteil Das wollte ich jetzt sagen. Also du bist weder distanziert, du bist ein sehr, sehr fröhlicher, äh, aber auch, äh, und das schätze ich auch, sehr, ein sehr nachdenklicher Mensch, der sich um viele Dinge äh, kümmert und sie hinterfragt und äh, daraus dann auch wieder seine Schlüsse zieht, um Dinge besser zu machen und nach vorne zu bringen. Ne? Und ich glaube, mhm. dass man da auch äh, in gewissen Phasen etwas einsamer ist, weil viele Leute eben so sehen, wie du es eben beschrieben hast, sie sagen, komm, das reicht ja, ich muss nicht mehr machen, ne? also ich komme gut aus, ich habe äh, viele Leute, die mir zustimmen, aber das muss dann jeder eben für sich entscheiden. Aber dieser Satz, ich, ich möchte nicht geliebt werden, sondern respektiert, das hat ja mal ein großer, schlauer Mensch gesagt, den würdest du für dich schon, ähm, ich will nicht sagen als Lebensmotto, aber doch doch so für deine berufliche Geschichte, das könntest du unterstreichen. Ne?
1: Ja, ich glaube, geliebt werden freut sich jeder, wenn er geliebt wird, ne? Und wenn er die Sympathien hat, aber ich ich betrachte das, da bin ich vielleicht wieder ein bisschen der rationale Mensch. Ähm, die Menschen lieben dann ja eher eine Fantasiefigur, eben einen Fußballer ja oder einen Trainer oder was auch immer, aber nicht dich als Person. Also, und das, glaube ich, hat mich immer, immer recht gut auch vor, vor, sagen wir mal, Tieffällen bewahrt, dass ich sehr stark zwischen diesen beiden Welten differenziere. Ja. Ich habe also einmal den Zirkus Fußball ja und da, da, da funktionieren die Dinge und da muss man auch Sachen akzeptieren und äh, aber den Kosmos Privatperson Privatleben da ist man halt ist es ist halt ganz normal und da, da hat man halt einen ganz anderen Umgang und da sind einem die Dinge halt wichtig ähm, dass da eben vor allen Dingen auch ja die Liebe die Freundschaft die äh, das Vertrauen die, die, die Loyalität ist ne? was ich jetzt zum Beispiel den anderen in anderen Bereichen, gerade wenn es im Berufsleben ist, weißt du einfach, und das finde ich, habe ich immer gesagt, wenn du in solchen Positionen bist, musst du leisten. Und wenn du nicht leistest, brauchst du dich nicht beschweren. Also ich keiner Mitleid haben, dass wenn man dann keinen Erfolg hat, dass man dann irgendwie gehen muss. So
0: ist das nun mal. Mhm. Also weil du das gerade sagst mit Familie, ich habe ja auch zwei große Töchter, äh, die sind jetzt 25 und 27. Die kriegen das natürlich auch mit, wenn Stress entsteht. Ne? Also so im mhm. Job. Äh, und sehen das einem an und fragen dann auch, wie geht's? ne Und dann bin ich immer so ein bisschen ähm, in between zu sagen, ja, ist jetzt echt gerade schwierig oder sind schwierige Phasen oder ist alles okay, um das naja. so ein bisschen zu überspielen. Wie ist das bei dir?
1: Ist bis jetzt an den Mädels vorbeigegangen so ein bisschen. Die merken natürlich so, ich bin schon jemand, der Dinge auch mit sich gut alleine erstmal ausmachen kann. Und versucht, sie nicht zu sehr nach Hause zu tragen. Es ist dann ja auch wieder, ein, natürlich bist du dann mal vielleicht nachdenklicher oder müder, aber ähm, wir haben es eigentlich zu Hause geschafft, äh, das Thema Beruf und Fußball so möglichst irgendwie auszugrenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Tabuthema ist, ja, oder also eben die Regel, wir dürfen hier nicht über Beruf sprechen, aber äh, es ist halt kein, kein Hauptthema und die Familie hat auch nie in dieser in, sag mal, in, dies, in diesem Fußballglanz ist sie irgendwie
0: aufgegangen oder hat, hat da gelebt. Hm. weil die Geschichten kommen ja auch von außen. Ne? Also Oliver Bierhoff ist nicht mehr Teil des äh, deutschen Fußballbundes, kriegen die kriegt da ja jeder mit. Also deine Frau, deine Mädels, ja, ja, ist, ja, ist ja klar. Also, ja, klar. Äh, ich
1: glaube, das ist dann immer, ist zumindest mir von, von den Kindern nicht rangetragen worden. Ähm, natürlich guckt jeder, oder es wird mal was gesagt, aber es, ich weiß es vom Jürgen Klinsmann mal, dass es hart für ihn damals als Bayern-Trainer war, auch für den, für den Sohn in der Schule. Da gibt es natürlich so harte Dinger. Äh, habe ich noch keine Berichte zu Hause bekommen.
0: Ja gut, das ist natürlich, oder wäre ja das Schlimmste, wenn das dann wirklich abstrahlt auf das persönliche Glück der Familie oder gerade der naja. Kinder, die das dann vielleicht noch gar nicht so richtig einsortieren können. Wenn wir so ein bisschen nach vorne blicken, Oliver, ich finde das super spannend, die Einblicke die du uns da gewährst. Jetzt blicken wir ein bisschen voraus. Ich habe äh, oder wir haben mal im Rahmen unserer Vorbereitung zwei äh, Vorwörter von dir, von zwei Büchern uns angeschaut. Das eine äh, ist aus Kicken wie die Profis. Da bist du noch sehr skeptisch und äh, was so die Zukunft angeht, äh, da geht es so ein bisschen um Ausbildung, äh, wer sich wie entwickeln kann oder nicht. Und dann gibt es ein Buch, das heißt... Next 2030. Mhm. Da startest du mit den Worten, wir sind Weltmeister. Da geht es so ein bisschen um KI, um äh, all das, was den Fußball noch einholen wird. Ähm, warum fällt das so unterschiedlich aus, deine, deine Perspektiven mhm. äh, für, für Deutschland in, in den unterschiedlichen Vorwörtern?
1: Ja, es ist immer, es ist dann immer recht schwer. Ich, ich glaube, das ging jetzt, sind natürlich zwei total unterschiedliche Bücher und natürlich möchte Absolut, man auch ja. irgendwie das Buch. Sagen wir mal, die Richtung des Buches unter, unter äh, unterstützen und, und diese Richtung ansprechen. Es ist recht schwer äh, und das kann man natürlich jetzt in so einem Gespräch leichter machen, diese, ähm, diese Gegensätzlichkeit trotzdem zu akzeptieren. Also es, es gibt ja so ähm, einen, einen bekannten, bekannten amerikanischen Basketballcoach, der hat mal gesagt: "Be quick, don't hurry." Und das ist so ein bisschen, also schnell sein, aber nicht hetzen. Und das, finde ich, ist bei mir häufig missinterpretiert worden, dass wenn ich... Ist das Coach K, den du da... Nee, nicht Coach K, sondern... Äh, Noch ein anderer. Der, wie heißt der bekannteste, fällt mir jetzt gerade nicht ein, der bekannteste Basketballcoach von UCLA. Hat zehn Jahre gewonnen, also die Ikone, der ist jetzt allerdings vor fünf Jahren gestorben, mit 90 oder so. Also der... Ähm, Ach, es ist eigentlich der für jeden Trainer, ist es der, das wenn er jetzt nicht einfällt, ist Wahnsinn. Aber
0: so uns hören ja viele Leute zu. Wer, wer weiß es, welchen, welcher Coach äh, ist gemeint, Hier, damit wir das genau. Gleich, ja, äh, könnte man so einen Quiz machen. So, also ähm, wer ist es? Weiß es jemand?
1: Ich kann gleich hinten ans Regal gehen und nach dem Buch schauen, <lacht> weil, ich, weil, ich, äh,
0: weil ich zwei von ihm
1: gelesen habe. Keine, aber
0: keiner, sagt was, keiner sagt was. Okay. Komm, okay. Aber
1: dieses äh, und das kommt ja auch ein bisschen Richtung Zukunft. Ähm, es wird ja immer so ausgeschlossen. Ich kann nicht kommerziell denken und traditionell denken. Ja, ich kann nicht äh, und das war jetzt zum Beispiel bei diesem Next-Text, das ja so ein bisschen auch zugespitzt in die Zukunft ist, hm. habe ich am Ende noch so einen Satz dann hingeschrieben. Ja, äh, ähm, aber am Ende wird immer der Mensch entscheiden, weil ich dann natürlich, wenn du dann so einen Text liest, sagst so, boah, der Bio will jetzt den Fußball automatisieren, ich glaube einfach ähm, und das ist, ich glaube an viele Viele Basics, ja, auch was jetzt die Fußballentwicklung angeht, ja sage ich, ja, wir müssen mit der, das sage ich, ich, ich muss die Technologie nutzen, ich muss aber auf der anderen Seite auch all die Dinge pflegen, die eigentlich ähm, auch auch äh, den Fußball stark gemacht haben, von der Tradition über die einfache Ansprache. Ja, ich ähm, habe jetzt zuletzt mit jemandem gesprochen, der dann auch mal von Horst Rubisch nochmal gesprochen hat und ich glaube, die Stärke von Horst Rubisch ist, dass er die Dinge sehr aufs Einfache runterbricht. Und ich glaube, ein Problem ist gerade im Fußball häufig, dass es zu viel wird und zu kompliziert ist. Also wie kriege ich diesen Mix ja zwischen, ich nutze die Technologie, ich nutze die Analysen und gleichzeitig sage ich trotzdem nur eine, zwei banale Dinge an an den Spieler. Und deswegen ist es ist es eigentlich, glaube ich, recht unterschiedlich. Und es und hängt ja auch dann immer wieder von, also meine Sichtweise auch davon ab, wen du vor dir hast. Wenn du natürlich ein Kind, einen Jugendlichen da hast, den musst du begeistern, den musst du einfache Dinge sagen, den musst du nicht überwältigen. Und selbst bei den Profis ja, hast du Spieler, die kannst du vollschustern mit Daten, die sind interessiert, die wollen sie studieren. Und bei anderen ist es kontraproduktiv, wenn du ihnen noch zehn Daten vorlegst, sondern den brauchst du einfach nur sagen, du, versuch mal eher eher bei den Angriffen, die und die Bewegung zu machen oder die oder die Position
0: einzunehmen. Also ich finde ja, es geht ja nichts über die Gruppe. Ne? Also äh, wenn du die nicht zusammenkriegst, ist das vielleicht das, was im Moment so ein bisschen fehlt, was du sagst? Also diese Einfachheit bei der Kaderzusammenstellung und dem Potenzial, was wir haben, dass, dass wir es nicht schaffen als, als Team. Es ist jetzt ganz romantisch und ganz mhm. klischeehaft, ich weiß, aber aufzutreten. Naja, du musst schon als Team, ich glaube, das Team ist immer wichtig. Das
1: bedeutet nicht, dass du elf Freunde bist. Das, das, das gibt es nicht mehr, ja. Aber als Team kannst du ja trotzdem auf, ähm, auftreten und ein gemeinsames Ziel haben. Ähm, das, was ich gesehen habe und was, äh, was Julian Nagelsmann ja zuletzt auch gesagt hat, ist: Die Jungs kommen gut miteinander aus, das sind tolle Charaktere. Ähm, man hat so den Eindruck, dass sie trotzdem auf dem Platz schwieriger zusammenfinden und gerade wenn es natürlich schwierig wird, jeder mit sich beschäftigt ist und eigentlich dann die Aufmerksamkeit auf sich hat und sie miteinander dann auf einmal nicht mehr, also man sagt immer so kommunizieren, als ob die jetzt nicht miteinander reden würden, aber es, man merkt, dass sie verlieren sich untereinander und dann verliert man den Faden und dann verliert man auch teilweise die Ordnung oder die Vorgaben, die der Trainer gegeben hat, weil man natürlich etwas bewegen will, aber es sind dann immer nur Einzelaktionen, und die misslingen dann. Und das, das finde ich ist wichtig, dass sie, also wenn man sagt, so als Team zusammenfinden, bedeutet es ja eher auch auf sportlicher, auf, in dieser Abstimmungsebene, weil ich so charakterlich kommen die, glaube ich, alle gut miteinander aus.
0: Aber was ist es dann, wenn wir jetzt das Spiel gegen Österreich uns nochmal vor Augen führen? Also ist es so einfach wie Einstellung oder warum funktioniert das im Moment nicht? Ja, das habe ich mich auch häufig gefragt, weil natürlich ähm, die
1: Qualität haben wir ja in den Reihen. Ähm, es fehlt eine gewisse Sicherheit, es fehlt eine gewisse Ruhe und das aufeinander abgestimmt sein, was natürlich bei der Nationalmannschaft noch mal schwieriger ist. Ähm, ich weiß, ich habe auch häufig... Auch bei Yogi oder Hansi habe ich gedacht, naja, wie viel müssen wir wechseln? Häufig ist es ja auch schwer. Ich habe die Diskussion mitbekommen. Dann hat der Yogi gesagt, so, wir bauen jetzt auf den Spieler. Und beim nächsten Mal war er wieder verletzt. Ja? Oder er hatte eine Krise. Also es, 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 ich finde, es hat sich jetzt in den letzten Monaten oder auch Jahren ja auch nicht so eine, so eine ganz klare Linie raus oder Struktur rausgestellt, auch aufgrund der Leistung, ohne dass der Trainer das das jetzt sagen wir mal entscheiden musste, sondern dass einer sagt, so ich bin jetzt hier Stürmer ja und mein Füllkrug hat natürlich jetzt viele Tore gemacht und jetzt mache ich so viele Tore, ich, komm, ich kann gar nicht raus, ja. also ich bin schon mal ein Fixpunkt in dieser Mannschaft und das hat sich in, in den Jahren nicht ergeben und ich glaube, ich hoffe, dass das dann vor der EM passiert und da glaube ich, ist eine gewisse Einfachheit wahrscheinlich hilfreich.
0: Du weißt ja, wie es geht, wie man Europameister wird. Ja. Wartest du mal ein bisschen ab, guckst <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wartest du mal ab, bis du reinkommst und dann so läuft es, ja, ja. Aber das war. Klar, so Turniere sind immer eng und im Nachhinein auch 2014 hätten wir, wenn ich habe mal überlegt, ob ich so ein Buch schreibe, 2014, auch mal ganz andersrum. Also man scheidet dann aus und wie dann alles, alles schlecht gesehen wird, ja, was, was eigentlich da passiert ist, was man hinterher als positiv bezeichnet. Ne? Und in so Turnieren hast du immer kritische Momente. Das war ja eigentlich bei mir immer auch so ein bisschen so der Hoffnungsträger sowohl 2018 wie 2022, wo du gedacht hast, äh, also auch 2018, wir haben die Schweden in Unterzahl 2-1 geschlagen in der letzten Minute. Mhm. Also wo du sagst, jetzt muss es ja so eine Entwicklung in der Mannschaft geben, das gibt ja so einen Schub, jetzt beginnt das Turnier. Ja? Und das Gleiche war dann auch irgendwie gegen die Spanier 222, wo ich gedacht habe, hey, jetzt, ja, jetzt, jetzt geht's ab, weil es habt da, wir haben, gibt ja Selbstvertrauen gegen die Spanier eigentlich gegengehalten. Am Ende hätten wir sogar noch ein Tor 2-1 gewinnen können. Und das haben wir komischerweise nie so als
0: Vertrauensschub
1: dann aufgenommen und eigentlich
0: eine Serie hingelegt. Ich habe mit zwei der Leuten gesprochen, die haben, äh, waren auch in Katar und haben auch äh, verschiedene Trainingseinheiten beobachten können. Und ich meine mich auch an einen Satz von dir zu erinnern, wo du mal gesagt hast, du hast die Mannschaft da gar nicht so richtig wiedererkannt. Und es hätte so ein bisschen, was heißt ein bisschen, es hätte die Anspannung und Schärfe im Training ähm, gefehlt. Das war irgendwie nicht so da, wie es schon mal da war. War das so? Ähm, kann mich nicht daran erinnern. Ich würde mich,
1: ich würde nie wagen, die Trainingsarbeit der Trainer irgendwie zu bewerten, aber ähm
0: Nee, bei uh, dir nicht. Also du hast, mh. du hast, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gesagt. Also du bei, bei den Vorgaben, die es gab mh. und der Umsetzung hast du dir manchmal gedacht, wo, wo ist jetzt, warum ist die Diskrepanz so groß? Mh. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
1: Ich glaube, ähm, habe auch nicht jede, jede einzelne Trainingseinheit gesehen. War, ist schon immer versucht gewesen, das Tempo hochzuhalten, was natürlich ähm, auch wenn das dann was natürlich weniger vorkommt, sind so mehr Konflikte, die es früher halt einfach mehr gab. Und da wurde auch mal im Training mehr zwischengehauen. Das gab es oder gibt es eigentlich auch in der Generation ein bisschen weniger. Insofern kann das dann manchmal eher wirken. Wir, 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 wir ziehen hier das Training so durch. Aber ich habe da immer Freude und Spaß gesehen. Also das in der Art der
0: Vorbereitung habe ich jetzt kein Problem gesehen. Hm. Gibt es heute bessere Fußballer, in der deutschen Nationalmannschaft, als du es warst, früher, in deiner Hochzeit?
1: Oh, das, ich finde, das ist immer schwer zu vergleichen. Ähm, weil, wenn man natürlich jetzt auch selbst hier Ausnahmespieler sieht, äh, äh, von vor 20 Jahren denkst du, auch, oh, wie bewegen die sich langsamer? Äh, jede Zeit hat so seine, seine ähm, Qualitäten oder bringt seine Qualitäten mit und Vergleich. Ähm, ich finde. Für mich ist es nochmal, wenn ich jetzt mal auch die Weltmeistermannschaften sehe, da haben natürlich die Spieler schon teilweise tragende Rollen in ihren Vereinen gespielt. Ja, also auch 1990, da waren sie in der besten Liga der Welt in Italien, der Rudi Völler in Rom, der Lothar Matthäus in Klinsmann und Bremen in Mailand, der Kalle Riedler in, in Lazio bei Lazio. Also bei Bayern München waren dann noch ein paar andere Spieler. Das waren alles so und die waren auch so, wie soll ich sagen, so ein bisschen ja, Ikonen auch der der, der, der Vereine. 2014 äh, Semmy Kedira, Mesut Özil, äh, Philipp Lahm sowieso, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Thomas Müller. Also das das war so, das waren so alle Spieler, die ähm, um die eine Mannschaft herum geformt sind. Und ich finde jetzt unsere Mannschaft hat sehr gute Qualität, aber da, da sind jetzt auch nicht, sagen wir mal fünf Spieler, wo du sagst, die sind, ähm, um die herum baut sich jetzt Real Madrid auf oder, äh, oder Chelsea oder eben auch, ähm, oder auch selbst bei Bayern München teilweise, spielen halt eine sehr gute Rolle, aber es hat sich dahingehend so ein bisschen verändert und ähm, das waren schon, schon Charaktere damals. Und, hm. und Spieler mit, mit hoher Qualität. Ähm, es ist aber schwer zu
0: vergleichen. Werden wir Europameister, haben wir eine Chance aufs Halbfinale? Und wie kriegen wir Mannschaft und Fans vielleicht? Das war ja eben so deine Idee, dass es im Moment nicht ganz so die große Liebe ist, wieder zusammen.
1: Also ich glaube, bei so einem Turnier... Ich glaube, die Deutschen wollen am Ende auch eine schöne EM, und wenn das mal startet und auch, ich glaube, die Stimmung im Lande da ist, auch von, von ausländischen Fans, dann, dann wird das auch, wird es auch in Deutschland loslegen und ich glaube, der Funken, der überspringt, der passiert immer durch irgendeine Aktion, die du auch nicht im Vorfeld planen kannst, das passiert auf dem Feld, ja. Das passiert durch ein tolles Tor, das passiert durch ein tolles Dribbling, das ist, teilweise früher hat man so eine Grätsche, ja, und den Ball 50 Meter in die Tribüne, dann, dann merken alle, die sind da. Also ich glaube, ähm, das passiert, man muss halt <lacht> man muss diesen Menschen oder den Fans durch diese Aktion, durch ein tolles Tor, durch einen guten Start, vielleicht auch einen ersten, einen klaren ersten Sieg im Spiel auch die Hoffnung geben und den Glauben, dass da was passieren kann. Mhm. Und dann geht diese Energie, ähm, verbreitet sich, glaube ich. Ne, Dann kommt auch die Freude, dann sind die Fans untereinander wieder, auch Freunde und sagen, komm, wir wollen zusammen gucken. Ja, Das wird jetzt äh, wird jetzt ein tolles Spiel und äh, das überträgt sich dann auch an die Mannschaft. Und äh, natürlich äh, natürlich ist es wichtig, und man kann dazu aufrufen, es ist wichtig, dass wir auch diese Mannschaft von Anfang an positiv äh, unterstützen und ähm, wie das wie man das von Fans eigentlich will, wenn das Spiel beginnt, volle Unterstützung hinterher, wenn es dann nicht erfolgreich war, könnte auch gerne pfeifen, aber während dem Spiel und während dieser Zeit auch äh, bitte unterstützen.
0: Hm. Ist ähm, Julian Nagelsmann eine gute Wahl für Deutschland und für die Mannschaft?
1: Ja, absolut. Ist ein absoluter Top-Trainer. Ähm, ist auch gut, dass er mit dem Rudi Völler jemanden an der Seite hat, der Sagen wir mal, langjährige Erfahrung hat, sowohl im Verein, aber natürlich auch weiß, was ein Bundestrainer dann mal so mitbringen muss. So Verbandstrainer ist halt doch nochmal eine andere Aufgabe als, als Vereinstrainer. Ich glaube, das wird ihm wahrscheinlich auch nochmal hin und wieder nerven und jucken, dass er dann eben nicht an den Leuten arbeiten kann, sondern jetzt wieder mhm. warten muss bis März. Aber. Ähm, Nein, absolut. Er hat, was ich auch gehört habe, gute Ansprachen. Die Messages oder das Verständnis auf dem Platz ist auch gut. Und ich glaube, wenn er dann auch die Zeit hat in der Vorbereitung, die die wichtigen Dinge anzusprechen, dann
0: dann ist das so.
1: Ich hätte ihn auch verpflichtet.
0: Was? Ich will nicht sagen raten, ist das ist das falsche jetzt. Aber was würdest du ihm mitgeben? Vielleicht so als als Mantra, was man sich immer wieder vorsagen muss, wenn man für den DFB arbeitet Tag für Tag. Sei geduldig. Ja als Tränen,
1: als als Bundestrainer, ich glaube, es gibt ja zwei ganz wichtige Personal, Pers Personen im DFB. Das ist der Präsident und der Bundestrainer. Und die haben immer eine herausragende Position. Ähm, ich würde ich würd ihm raten, ähm, voller Fokus auf die EM, auch in der Vorbereitung, äh, einen guten Geist, Spirit in der, in der Truppe, äh, sowohl mit seinem Betreuerstab, Trainerstab, wie auch äh, Spielern dafür zu sorgen, ähm, klare, einfache Dinge anzusprechen und anzugehen. Ähm, bei so einem Turnier, glaube ich, ist es am Ende wirklich, gerade als als Bundestrainer wichtig, eher die richtige Konstellation zu finden, die richtige Stimmung, die richtigen die richtige Auswahl von Spielern. Wenn das passt, müssen den, den Rest die Spieler machen.
0: Mhm. Du hast bei Felix und Toni Groß im Einfach mal Luppen Podcast eine äh, sehr hörenswerte Folge auch gesagt, äh, bei solchen Spielern wie Lahm und Groß wusstest du immer, dass abgeliefert wird. Also auf die konnte man sich einfach hundertprozentig verlassen. Haben wir die im Moment vergleichsweise? Na, man muss
1: leider sagen, zumindest in der Nationalmannschaft ist es, ist es äh, nicht ganz so, ne? Also wir haben hohe Qualität. Aber das, was wir als eigentlich über auch vier Jahre haben vermissen lassen, war unter anderem auch eine Kontinuität in den, in den Leistungen, in den Ergebnissen. Oder vielleicht auch eine gewisse Souveränität als deutsche Nationalmannschaft, Dinge zu machen. Aber so eine, so eine Zeit der EM ist dann ja auch begrenzt, überschaubar. Also, das da habe ich schon
0: Hoffnung und Vertrauen, dass es das geht. Mhm. Da habt ihr auch darüber gesprochen, dass Hermann Meyer bei euch war, ähm, der zur Mannschaft gesprochen hat oder besser gesagt ja, so ein bisschen erklärt hat, wie seine Karriere verlaufen ist. Ein Satz von ihm war, glaube ich, er war nur zwei Rennen wirklich mal hundertprozentig fit. Die ganzen anderen hat irgendetwas gefehlt und er hat trotzdem abgeliefert. Könnte ein Motto der EM sein, ähm, es muss nicht hundertprozentig stimmen, um hundertprozentig Leistung zu bringen. Kann das drüber stehen? Absolut. Das ist total wichtig. Ich glaube, das ist eine Problematik, die wir
1: generell im Fußball haben ähm, durch die Professionalisierung und natürlich die hohen Ansprüche. Ähm, und wir haben es ja selber auch gemacht. Du machst dir über tausend Dinge Gedanken, ob der Rasen rechts oder links rum gemäht ist und geschnitten ist und wo die Sonne steht. Ja. <lacht> ähm, ich finde natürlich, wenn man professionell arbeitet, soll man sich darüber Gedanken machen. Es soll aber keine Entschuldigung oder Begründung sein, dass man deswegen sein Training nicht richtig durchführen kann und wenn man sieht wo wie teilweise andere Sportler in anderen Sportarten auch trainieren ja oder mit ähm, sagen wir mal, Hindernissen leben müssen oder eben auch andere Gegebenheiten haben dann glaube ich könnte man auch an der einen Stelle auch sagen das ist euch schon zuzumuten ja oder mehr ging nicht ja und äh, das heißt aber nicht dass man dass man nicht richtig trainieren kann oder die, die Leistung abrufen kann und ähm, und das ist, ähm, das wäre bei der EM, würde ich eher sagen, so, es muss nicht hundertprozentig sein, sondern auch, egal was kommt, hundertprozentig geben. Hm. Es gibt keine Entschuldigung.
0: Wir haben drei schöne Rubriken. Da du ja jetzt ganz frei bist, Oliver, kannst du uns jetzt die erste Elf nennen, die du ins Rennen schicken würdest?
1: <lacht> das, ist, äh, das ist nett, aber da bin ich zu nah dran an den Jungs, <lacht> ähm, dass ich mir, also da habe ich bei vielen Dingen. Habe ich mich natürlich wahnsinnig schwer getan. Und ähm, also es fängt ja schon bei den Torhütern an. ja Also wo du sagst, äh, haben, wir, wir haben da ja eine riesen Auswahl von tollen Torhütern. Also die Rubrik ist schön, aber ähm,
0: da würde ich immer, fragst sie mich noch mal kurz vorm Turnier. Auf jeden Fall. Jeder hat so seine kleine Ausrede von den 800. Ja, genau. Nee, das kann ich jetzt nicht. Ich bin noch der Präsident. apropos Präsident. Bei dem waren wir ja zuletzt. Das war unser letzter Podcast mhm. bei Bernd Neuendorf. Und wir geben ja mal... Eine Frage weiter oder bitten den vorherigen Gast, dem nächsten Gast eine Frage zu stellen und äh, es war ähm, seine Frage oder ob du dir zutrauen würdest oder könntest äh, aus 60 Yards ein Field Goal äh, zu erzielen, auch jetzt im Rahmen deiner neuen Tätigkeit als Berater. Äh,
1: ich habe es ehrlicherweise noch nie gemacht, äh, ich habe geworfen, das kann ich auch, auch nicht so gut. Also 60 Jahre werde ich nicht schaffen, das, können, das schaffen ja schon die Profis kaum. Ja, Das, also. ist, so eine, das ist so gerade die Grenze, ne? so ja, 55 ja. Meter also ist schon... Ich, wenn er 40 gesagt hätte, hätte ich noch gesagt,
0: selbstverständlich, aber bei 60 würde ich mal verneinen. Wir, wir machen mal einen Test irgendwann. Aber du berätst die New England Patriots jetzt, also gerade mhm. hier in dem Raum. Ähm, ist das so quasi eine Weiterentwicklung deines Horizontes und genau das, was du jetzt brauchst? Ich weiß ja, dass du viel in den USA warst, ja. der da auch viele Sachen angeschaut hast?
1: Ja, ähm, ähm, auf jeden Fall. Ich, für mich ist das total spannend. Einmal bin ich natürlich schon seit 15 Jahren äh, so Football-Fan, was übrigens viele Fußballer und äh, auch Sportdirektoren sind. finde den Sport echt spannend und ähm, ist auf der einen Seite natürlich äh, schön für, für so eine renommiertes Franchise wie die New England Patriots, sind glaube ich die viertgrößte Franchise in der Welt, mit mit, mit einer Bewertung von sieben Milliarden ähm, zu arbeiten, aber natürlich auch eine Riesenchance, da auch nochmal ein bisschen in das amerikanische Wesen reinzuschauen, in die Vermarktung, wie es läuft. Äh, das, was sie in Deutschland und in Schweiz und Österreich machen, ist ja noch überschaubar und begrenzt. Also es ist dann so ein bisschen verkehrt rübergekommen, das ist ja kein 360-Tage-Job, sondern äh, es ist halt ein wichtiger Auslandsmarkt, der der halt auch von der von der NFL Europe und äh, auch vorangetrieben wird. Ähm, aber für mich halt auch eine große Chance, immer mal nach Amerika zu schauen. Die haben auch einen Fußballverein, die Revolution. Sie haben ein WM-Stadion, äh, was auch interessant ist. Also ich glaube, da gibt es viele Ansatzpunkte, die man in Zukunft auch zusammen besprechen kann.
0: Spannend in jedem Fall. Also ja. äh, die NFL, wie sie es machen, wie sie es vermarkten, was Spirit heißt und äh, das ist schon äh, außergewöhnlich, wenn man sich das mal anschaut. Also, die erste Rubrik äh, konnten wir nicht so ganz erfüllen. Die zweite ist mhm. die drei Fragen, die dir am häufigsten gestellt werden. Wenn du Menschen triffst oder Menschen dich ansprechen, äh, Familie klammern nehmen wir jetzt mal aus. Ähm, was, was, äh, also nach der Floskel, äh, wie geht's Ihnen, Herr Bierhoff? Was kommt dann so? Ja, aktuell, was machst, was machst du jetzt überhaupt?
1: Dann, ähm, also, das ist die nächste Frage, was machst du jetzt überhaupt? Und äh, was ist denn da mit dem DFB los? Mhm. Das ist auch die nächste. Und äh, antwortest, man noch, antwortest ja, du dann
0: drauf oder oder ähm, sagst du dann einfach nur, ja, ja, es ja, ja. geht schon?
1: Kommt immer auf, auf, auf die Situation und die Position an. Nein, ich habe ja, ich hoffe, das merkt man auch. Ich bin einfach dem DFB auch zu großer. Habe eine große Dankbarkeit, war eine wunderbare Zeit. Ich finde, das gehört auch dazu, dass es, dass es mal rappelt und rummelt und dass man äh, nicht immer einer Meinung ist, aber das waren ja traumhafte 18 Jahre ähm, und ähm, das habe ich dann auch so für mich so abgeschlossen. Da kann ich auch frei drüber reden. Ist eher die Gefahr, auch jetzt so, dass man sagt: Hey, irgendwo sagst du in so einem Halbsatz was und das wird dann irgendwie verkehrt verstanden oder transportiert oder als, als zurückschlagen bedeutet. Ähm, aber ähm, je nachdem, wer es ist, spreche ich natürlich schon manchmal drüber. Ne? Hm. Und dann kommt manchmal eine Frage: wie hältst du dich denn fit? Das ist auch nochmal, weil ich natürlich dann noch äh, jetzt noch nicht zugenommen
0: habe und da stehe. Also, äh, Stand-up-Paddeln, Tennis, Laufen? Äh, grundsätzlich versuche ich vieles zu machen. Also alles Mögliche.
1: Mit Ball mache ich natürlich gerne alles. Aber Tennis, Laufen und ich, äh, Krafttraining. Wenn du älter wirst, brauchst du auch Krafttraining. Das, das lässt natürlich nach. Äh, ein bisschen Yoga. Also ich mache mhm. immer so einen Mix zwischen Cardio, äh, Krafttraining und Yoga. Häufig trainiere ich nicht mal länger als 40 Minuten. Da bin ich immer eher einer der... Also auch wenn ich laufen gehe, dann mache ich eher inter, kurze Intervalle und nicht jetzt eine Stunde irgendwo äh, durch den Wald laufen. Ähm, und es geht eigentlich. Hm.
0: Äh, wir haben eben kurz darüber gesprochen, dass wir mal zusammen gekickt haben. Also als ich bei dir in der Agentur war, äh, gab es ja immer logischerweise auch da eine Weihnachtsfeier zum Jahresabschluss. Mhm. Und da haben wir uns immer sportlich betätigt, bevor wir uns dann getroffen haben und uns unterhalten haben. Mal draußen in, in Bremen, kann ich mich auch daran erinnern, mit Wahnsinnsgrätschen. Äh, aber diesen, diesen Ehrgeiz, der, den behält man, glaube ich, immer. Ne? Der, der geht nicht, geht nicht verloren. Auch nicht mit nee. 60, 70. Der geht.
1: Äh ist manchmal ein bisschen bisschen schwer, wenn man mit Hobbyspielern spielt. Ja, aber ich bin da noch äh, sportlich ehrgeizig. Also ich bin jetzt nicht ganz so verbissen, was man so... Äh, du bist ja aus Köln, was ich mal von Wolfgang Oberrat hier oder da gehört habe. Der hat die halt alle zusammengestaucht. Äh, das bin ich nicht. Aber äh, wenn ich was mache, mache ich es eigentlich gerne gut. Äh, hat nicht nur mit Sport zu tun, hat mit Karten
0: zu tun. Und das ist irgendwie... Dieser Wettbewerbsmensch äh, steckt natürlich immer drin. Hm. Welche Schlagzeilen, letzte Rubrik, haben dich am meisten genervt? So in den, in den Jahren war es dann auch Katar, irgendwie eine Schlagzeile über die Binde oder wir schämen uns für euch oder wo, wo hast du wirklich gesagt, boah, das ist jetzt echt, das ist eine Nummer, das, das geht mir jetzt richtig auf den Keks. Also eher
1: diese Thematisierung, Kommerzialisierung, mhm. alles was damit verbunden ist, von die Mannschaft, von wie auch immer und du kriegst Dinge dann auch nicht mehr eingefahren. Äh, oder, das ist dann irgendwie draußen und irgendwo ist dann das Bild, also ich kann es faktisch sagen, wir haben 2018 weniger kommerzielle Dinge gemacht als 2014. Aber jeder behauptet es, also so wie jeder es behauptet, naja, bis 2014 war es gut und dann kam nichts mehr. Und das nervt eigentlich und das nervt natürlich noch, ja, wenn es, äh, ich sag mal, von auch Medienvertretern gesagt werden oder Experten, deren Job ja eigentlich ist, Experte zu sein, zu sagen, du kannst hier nichts Falsches behaupten. Also sag meinetwegen, ist irgendwie nicht toll, aber du kannst nicht auf einmal Dinge ähm, anders benennen oder oder auch äh, einfach Fakten nennen, die gar, die gar nicht so stimmen. Also das nervt eigentlich am meisten. Mich hat, eine Meinung hat mich eigentlich nie ähm, nie jetzt genervt. Genervt hat mich und vor allen Dingen natürlich von Leuten, die im Umfeld sind. Ja? Wenn Leute, ja, die mich zehn Jahre begleiten, denen ich allen drei Monate ein mediales Update gebe und sie schreiben es anders, das nervt. Ja? Mhm. Wenn mir jemand sagt, ich finde den Oliver nicht gut, der hat die schlechten Entscheidungen getroffen, alles fein, ist seine Meinung, kann er bewerten, wie auch immer. Aber wenn wenn mir ein Kicker-Journalist zehn Jahre begleitet und zehn Jahre geht er mit meinem Tross und dann schreibt er irgendwie, naja, da war ja ein Tross von 130 Leuten, wo ich sage, du weißt, wir sind doch nur 60. Ja, ja, muss gucken. ja da werde ich sauer auch. Ja. Und das sind halt Dinge, ähm, mit denen ich echt, äh, sagen wir mal, wo ich dann angefuchst bin. A, wenn einer lügt ja, und wenn einer Dinge bewusst anders darstellt, also wenn wir beide hier, äh, zusammen reden, ja, und wir sagen vielleicht, hey, das war ein super Interview, ja, das war alles toll, was auch immer. Ähm, das Mikrofon hat am Anfang nicht funktioniert, ja, und daraus sagst du dann, Biof kritisiert Hellmann. Dann sage ich, ey, da ist da ist keine Vertrauensbasis. Mhm. Und das finde ich so, ähm, das da, das finde ich in manchen Fällen schade und das hat natürlich extrem zugenommen, weil ich auch den Eindruck habe, ähm, dass auch vielleicht ich bin auf einer Seite wieder, sage ich so, die haben so viel Druck, es passieren so viele Dinge, aber es halten sich immer weniger Leute dran und entschuldigen. Ja, das ist halt so. Ja? Und das ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ja? Also früher, wenn du als Journalist hast ja auch gesagt, da steht was im Raum, ja, dann frage ich mal nach. Ich kenne die Person, die rufe ich an. Ich sage, hör mal, hier wird behauptet, äh, ja, äh, der, der, der Platz kostet 50.000 Euro. So. Interessiert keinen mehr fragt auch keiner mehr nach und das ist so ein bisschen das macht das, das sowas hat mich genervt und das macht es natürlich das bringt es dann am Ende auf eine Ebene und ich weiß nicht ob du es, wo du sagst so ist alles ein Zirkus hier, hier, hier plappert jeder was er will können wir alle plappern die Leute werden unterhalten ja, wir schaffen uns selber unsere Stories aber für diejenigen und das merkt man natürlich auch an der gereiztheit vielleicht dann auch entscheidend der der handelnden Person Diejenigen, die, die, die faktisch reden wollen, die an den, an, den, an den Inhalten haben wollen, die tun sich dann schwer.
0: Also es sind zwei Sachen, finde ich. Unterhalten, ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber ähm, bei mir, ich glaube, bei dir auch steht, über allem steht der Respekt vor der anderen. Person, ne? also die ich jetzt ja, interviewe, die zu uns an den Tisch kommt, äh, wie auch immer, äh, das, das steht bei mir über allem und da gehören vernünftige und abgesicherte Informationen dazu. Da, natürlich kann ich kritisch sein sagen, warum funktioniert das nicht? Musst du, musst ja, du. Ja, und wenn ich, und wenn ich die richtigen Informationen habe, kann ich die auch benutzen. Ähm, aber sie ja. sind 100% safe. Ne? Also, ich würde nie mit falschen ja. Zahlen arbeiten oder äh, was auch immer, genau. um den anderen irgendwie in Verlegenheit zu bringen. Aber dann kommen wir doch nochmal zu deinem anderen äh, oder zu deinem neuen Job. Jetzt sind die äh, Amis da anders mit, insgesamt mit dem, wie sie damit umgehen. Also, ähm
1: ähm, also ich habe mal zwei, drei Interviews von Bill Belichick gesehen. Also, da hättest du deinen Spaß. Er sagt ja gar nichts. ne Also, das ist schon, das ist natürlich eine besondere Person. Ist der Trainer von den New England Patriots, der halt so ein, so ein grummeliger äh, älterer Trainer ist.
0: Guter Typ, ähm, aber. Also, der hat nach außen viel typ, Ausstrahlung, ja. also was man so sieht, jedenfalls, ja,
1: ne, ich. Also, ich finde eigentlich, ähm, dass wir da in Europa, was die Medienarbeit angeht, auch sehr gut, sehr gut sind, auch sehr vielfältig. Was die Amis die machen zwei Sachen ein bisschen mehr. Ähm, oder so. Ich, ich finde, in vielen Dingen sind es wirklich so, so ein bisschen Ami-Floskeln. ja Also aussagekräftig finde ich die Antworten dann häufig nicht. Sie lassen natürlich weitaus auf der einen Seite mehr Zutritt. ja Es ist ein sehr konzentrierter Zutritt dann und die Möglichkeit, daran teilzuhaben, also direkt am Spielfeldrand Interviews zu geben. Ähm, und sie akzeptieren einfach, und das auch von Seiten der Sportler wenn du nicht leistest, bist du weg. Ne? Das ist in Amerika knallhart. Bist du hm. zwei Jahre der Quarterback, Hast nicht geleistet, bist du weg. Und da fällst du ja teilweise nicht in die, in den nächsten schwächeren Verein. Es kann auch mal sein, dass deine Karriere beendet ist, ja. Und das akzeptieren die Amerikaner. Aber sie akzeptieren natürlich genauso gut, sagen wir mal, diese Ängste, die du teilweise vielleicht mal auch in, Do in Europa oder in Deutschland dann so hast. Was ist das für eine Aussage? Mit welcher Lockerheit geht er davor? Wo wohnt der? Wie, was macht der? Das, das hast du da einfach nicht, ne? Da merkst du einfach, die Leute haben Spaß, wenn du erfolgreich bist. Wenn der Mahomes seinen 450 Millionen-Deal äh, hat und dann in der Doku sein neues Haus mit eigener Basketballhalle zeigt, da, da sind die Amis halt gut dabei. Und deswegen ist, glaube ich, ähm, auf der Seite vielleicht ein bisschen weniger, weniger Bedenken auch Show zu sein und, und, und Dinge zu machen. Aber ich glaube, da sind wir auch das, das war mir auch wichtig. Äh, so toll die NFL es macht, der Fußball macht es ja auch toll ja, und macht ja auch viele Dinge. ist ja nicht so, dass man da, wir brauchen uns da nicht kleiner machen. Ich finde auch in allem Expertentum, auf, ob auf in der sportlichen Seite, aber auch in anderen Bereichen, habe ich jetzt, ich habe ja viele Gespräche, von, ich war bei Coach K mal drei Tage, ist natürlich, gibt es besondere Persönlichkeiten. Was sie, glaube ich, einfach unterscheidet, ist, sie haben mehr Mut zu machen. Ja, also sie haben einfach, sie machen es und dann verkaufen sie es echt top. Selbst eine kleinste Geschichte verkaufen sie top. Und, ähm, und das ist, äh, da sind wir in Deutschland eher noch so ein bisschen zögerlich. Ne? Also wenn ich jetzt, einfaches Beispiel, äh, der Marc Verstegen mit seinen Gummibändern haben sie immer gemotzt. Ja, das äh, ja, haben wir doch auch. Wir hatten ja auch das Deuserband und das ist nichts Neues. sage ich, ja, aber dann macht's doch. Ja, dann macht es und verkauft es gut und programmiert es und, und geht die Sache positiv an. Und das machen sie halt.
0: Also Coach K, vielleicht... Ähm werden ja nicht alle kennen, ne? Kritschewski heißt ja ein unglaublich hm. erfolgreicher Basketballtrainer, der äh, vor allem die Gruppe immer in den Vordergrund stellt, auch mit unterschiedlichsten Maßnahmen, äh, mit denen auf äh, Veteranen Friedhöfe geht, um ja. äh, so diese, äh, diese Feel-It-Moments, glaube ich heißt es, ne? ähm, so herauszubringen ja. äh, in, in, in der Gruppe eben, dass, dass es einen enormen Zusammenhalt gibt. Das hat er sehr, sehr erfolgreich gemacht. Was, was machst du jetzt so, wenn du mehr Zeit hast? Äh, Genießt du es mit der Familie? Guckst mal ein bisschen beim Sport zu ja. irgendwo, wenn deine Kinder unterwegs sind? Wie, wie ja. ja.
1: Das habe ich so. Äh, ich habe ja noch ich hab ja noch an einem Family Multifamily Office beteiligt. Finvia? Ja. Mhm. Das ist etwas, ähm, womit ich mich natürlich auch beschäftigt habe und wo ich einfach, was ich einfach glaube, was, was gerade für sag mal, besser verdienende Sportler eigentlich ein absolutes Muss ist. Also ich muss nicht Finvia sein, aber man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Man muss und optimalerweise hat man auch da eine, eine Langzeitstrategie, die jemand für einen umsetzt. Und wir sind halt, bei Family Office hat ja jeder immer so ein bisschen Angst. Das hört sich ja immer so nach Multi-Multi-Reich an. Mhm. Aber wir versuchen das Ganze natürlich ein bisschen zu de demokratisieren und auch greifbarer zu machen, auch, auch auf guten technologischen, digitalen Weg. Und davon bin ich eigentlich überzeugt. Und das öffnet mir natürlich auch wieder... Paar, ähm, paar Wege, weil wir Richtung Investments im Sport suchen, auch die den Kunden anbieten wollen, dass man da interessante Gespräche führt. Also ich mache diesen Mix aus viel interessante Gespräche, äh, Leute kennenlernen in diesem Bereich, Sport, Sportbusiness, noch reinzuschauen, ähm, Familie natürlich und Freunde äh, auch
0: ein bisschen mehr sehen und damit geht die Zeit schon gut vorbei. Das glaube ich und äh rüstest dich jetzt aus mit Trikots und Fähnchen am Auto für die Europameisterschaft. Mich äh, erstaunt, dass du Karten kaufen musst, um ehrlich zu sein, Das hab ich eben, bin ich eben so drüber <lacht> weggegangen. Ich habe gedacht, du äh, kriegst doch so welche, aber äh, anscheinend… Compliance,
1: Compliance… Ah, ja, also, okay, okay äh, verstehe.
0: Ja, ja, ja. Gut, aber auch äh, es gibt ja auch Leute, die Freikarten kriegen vom DFB und ähm, ja. der DFB ist dann am Ende versteuern muss. Ähm, was sollen die Leute so in, in, in ein paar Jahren über Oliver Bierhoff sagen? <lacht> Das, was ich eigentlich hoffe, was sie jetzt schon jetzt schon sagen würden, dass sie sagen, es ist,
1: äh, ist einfach eine integre Persönlichkeit, die, ähm, die den Fußball und den ähm, erfolgreicher Spieler, der, der eigentlich auch den Schritt in, in die Geschäftswelt, in das Management äh, gut gemeistert hat, der seinen eigenen Weg hatte, sehr progressiv gedacht hat und ähm, auch da erfolgreich war. Steigst du noch mal im Fußball ein? Äh, ich ich werde auf jeden Fall dem Fußball irgendwie trotzdem natürlich verbunden und nah sein. Ich würde es nicht ausschließen. Ich hatte jetzt für mich einfach wirklich dieses Gefühl, nach 18 Jahren nicht direkt wieder im Verein anzufangen oder im Verband. Was mal kommen mag, wird man schauen. Also, es ist natürlich ist die, die Liebe und die Kompetenz im Fußball am größten. Das muss man, muss man, muss man ja sagen. Also, was soll ich jetzt mich. Äh, anderen Sportarten sind auch interessant, passiert ja auch viel und ich finde find, find es auch immer interessant, mich in andere Themen reinzuarbeiten, aber da liegt natürlich auch ähm, ja, viel Verständnis und auch, auch ein gewisses Netzwerk.
0: Deutschland wird Europameister in Prozent?
1: 66 Prozent
0: Okay, das ist viel. Das ist ja. viel. In jedem Fall, ja, okay. Aber du musst nicht wie Yogi Löw die ersten Spiele irgendwie alleine schauen, damit du äh, so ein bisschen für dich nee. abschalten kannst. Du bist da, du bist da ein bisschen, bisschen offen. Da bin ja. ich dann, naja. Okay, das ist gut. So, ähm, wir sind schon fast am Ende. Oliver, erstmal vielen Dank für deine, für deine Zeit und für deine Einblicke sowohl rückblickend als auch vorausschauend und wir haben die Aktualität natürlich auch nicht außen vor gelassen. Unser nächster Gast ist Oliver Minzlaff mhm. und äh, wir bitten ja immer den aktuellen Gast, eine Frage weiterzugeben an Oliver Minzlaff. Ich sehe schon, wie deine wie deine mhm. Gehirnzellen arbeiten. <lacht> ähm, was, was würdest du ihn gerne fragen? Sie haben ein besonderes Konstrukt äh, RB, ne? wie, wie muss man ja, ja auch sagen. Ja, äh, ja
1: also erstmal. Kompliment für das, was er da mit, äh, mit Red Bull generell geleistet hat, äh, ist, ist echt toll und ist ein gutes Beispiel, wie auch äh, Fußball kommerziell äh, erfolgreich funktionieren kann und auch 40.000 Leute trotzdem ins Stadion gehen. Ähm, ich würde vielleicht fragen, ich weiß, wie ehrgeizig er ist, ich weiß, welches Tempo er geht, mich würde mal interessieren, wie ein ganz gemütliches Wochenende bei ihm aussieht.
0: Das, die Frage gebe ich gerne weiter. Ich glaube, das gibt es gar nicht. <lacht> <lacht> ich <zu finden. lacht> glaube ich auch nicht, aber. Ich, vielleicht über Weihnachten irgendwie. Aber das ist äh, unsere Folge dann, die erste Folge wieder im Januar. Jetzt äh, äh, machen wir erstmal eine kleine mhm. Weihnachtspause sozusagen. Und ich habe ganz am Ende, habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Ähm, die Leute, die im Hintergrund mithören, haben äh, recherchiert. Den Trainer, den du eben gesucht hast und wir zusammen nicht gefunden haben, hieß John Wooden. Kann das sein? John Wooden, ja, Coach John Wooden, ja klar. So. Ja. Haben wir das auch noch geklärt. Ja. Oliver, vielen, vielen Dank für die Zeit. Mhm. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, ein, ein schönes Fest, guten Rutsch und alles Gute vor allem für die, für die nächsten Jahre und immer eine, eine, eine gute Hand im äh, Bereich Sport oder was auch immer du tust. Danke.
1: Danke, danke. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Auf dem Sportplatz
1: auf jeden Fall, ne? <lacht> oder auf dem Center. <lacht> genau. <lacht> danke, Oliver. Wo auch immer. Ja, wo auch, wo auch immer. Auch immer. Danke, ne? danke, ciao. Okay. Ciao.
0: Das war Spielmacher, Spielmacher. der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts
1: gibt.